0: Introducir metodologías ágiles en la empresa, en concreto, dentro del área de personas, lo que nos permitirá es conocerlos muchísimo mejor, identificar muy bien estas necesidades que comentábamos, cosas aquellas incógnitas que nuestro personal tiene, y a partir de ahí podemos acabar de desarrollar cualquier tipo de proyecto en el que estas personas queremos que estén involucradas.
1: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Marta Oye. Marta es una pedagoga especializada en el diseño de formación online y dedicada a la formación y desarrollo de competencias en las organizaciones empresariales desde hace más de 20 años. Ha dedicado buena parte de su vida a crear experiencias de aprendizaje significativas. Inquieta y curiosa, no ha dejado de adquirir y aplicar conocimiento a lo largo de su trayectoria profesional. Siempre ha tenido un gran interés por entender cómo funciona el cerebro a la hora de aprender y por ello se ha especializado en el campo de las neurociencias aplicadas al aprendizaje. Desde hace un tiempo se dedica a acompañar y asesorar escuelas y universidades en el proceso de transformación educativa con la ayuda de metodologías ágiles y, además, sigue ejerciendo la docencia en varias universidades y escuelas de negocio. Como parte de este viaje profesional ha fundado Coinnova Talent, una agencia de innovación centrada en el aprendizaje para el desarrollo del talento. Hoy hablaremos con Marta sobre nuevos modelos de aprendizaje en las organizaciones. Así que, si quieres saber cómo podemos implementar estrategias para desarrollar y fidelizar el talento de las organizaciones, quédate con nosotros. El episodio de hoy está patrocinado por Alumne, una empresa especializada en crear nuevas experiencias de aprendizaje a través de la tecnología. Su plataforma, Alumne LMS, Combina gamificación, inteligencia artificial y una experiencia de usuario sencilla para que le des forma a tus proyectos de e-learning. Tienes más información sobre Alumne en su web alumnelms.com. Empezamos. Hola Marta, bienvenida a un nuevo episodio de eh, Learning Advisors. ¿Qué tal estás?
0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Todo bien, ¿qué tal por Barcelona? Mucho calor, ¿no? Supongo, como
0: en España. Es, eh. Sí, 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 como en todas partes, pero sí, sí, soportándola y, y adaptándonos, cómo no.
1: Muy bien, bueno, parece, llevamos 14 capítulos y ya, no sé, pero eres la segunda, tercera persona de Cataluña, ¿eh? se ve que en Cataluña la formación está fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, lo sé. Bueno, están.
1: pues, eh, aunque ya he hecho un poco la introducción así más formal tuya, el, lo primero con lo que empiezo es conociéndote un poco como persona, para que te ubique todo el mundo y sepa un poquito el recorrido. Eh, ¿Quién es? ¿De dónde viene y a dónde va Marta Ollé?
0: Bien, pues a ver, contarte que Marta Ollé es eh, una persona pues, a quien le gusta aprender, le encanta aprender cosas. Eh, decidí hacer pedagogía justamente porque tenía aquella sensación de que como niña no se me habían tenido en cuenta, eh, no me habían tenido en cuenta mi forma de aprender y por lo tanto me sentía bastante desatendida y pensé no puede ser eh, habrá más personas como yo y por lo tanto tengo que dar esa no sé esa mirada un poquito más abierta más diferente para que todas las personas uh, tengan cabida en el mundo del aprendizaje así que bueno Marta es una persona a la que le encanta todo el contexto del aprendizaje se dedica desde desde la universidad en, en, bueno empecé a estudiar esto y después ya no lo he soltado ya no lo he dejado Sí que me fui uh -huh. dedicando a temas más de formación, y, o sea, de formación en las organizaciones, no tanto de mirando hacia escuelas, pero bueno, también es cierto que he tenido dos hijos, así que es inevitable volver a las raíces y ver eh, de qué forma incide eh, la educación en nuestra forma de aprender, ya no como personas adultas, sino también como niños y niñas. Es por ello que también me he dedicado a, a investigar cómo funciona el cerebro y para, para aprender. Así que, bueno, eh, me he convertido en una pequeña experta en, en temas de cerebro para el aprendizaje y acompaño a mis hijos y a todas aquellas escuelas, universidades uh, que lo requieran a realizar esta transformación de modelo educativo con el fin de ayudarles y de, y de desarrollarles uh, estas posibilidades en cuanto a aprendizaje, evidentemente. Muy, muy bien.
1: Mira, eh, bueno, a, hablamos un poco de distintos temas que podíamos tratar interesantes en los que tú eres experta, pero al final lo centramos en uno que es el, el, los modelos de aprendizaje en las organizaciones. Uh -huh. eh, ¿Por qué los nuevos modelos de, de aprendizaje son importantes en las organizaciones?
0: Bueno, pienso que eh, las, las organizaciones, las empresas, deberían estar bastante al día en cuanto a temas de innovación. Y no porque, no porque sea una moda, sino más bien porque es una necesidad el hecho de dar respuesta a las personas teniendo en cuenta su contexto, su bueno su, su, uh, sus necesidades, sus intereses. Um, por tanto, creo que es indispensable tenerlas muy presentes para poder ponerlas en el centro y a partir de aquí crear nuevas culturas de aprendizaje muy centradas en, en la persona, en el profesional, en lo profesionales que son uh, las personas que trabajan con nosotros. Así que bueno, creo que es indispensable cambiar el modelo para poder poner a la persona en el centro.
1: Entiendo con estos modelos que esa incertidumbre que hay ahora, o sea, cada vez hay más, o sea, la incorporación de trabajadores ha cambiado respecto a hace años, ¿no? Que antes entraba una persona en una empresa, sobre todo en una organización, cuando hablamos, parece que es más grande para estar... Quizás hasta final de su etapa laboral, ya si llevamos al, al extremo. Y ahora, eh, claro, todo ha cambiado mucho. Y no solo ha cambiado mucho en el sentido de que la gente que se incorpora no permanece tanto tiempo en una empresa, sino que las necesidades de incorporar conocimiento, de recualificar, de cambiar lo que hace lo que sea una persona son, son continuas. Con lo cual entiendo que esto es un reto tanto para atraer talento como para después eh, mantener o, o motivarlo. Bueno, ¿estas, estas eh, modelos eh, cómo encajan con esto y por, qué, y por qué de alguna forma dan respuesta y ayudan a que a que este reto que tienen las, las, los departamentos de recursos humanos puedan ser más fáciles de, de llevar a cabo?
0: Mira, yo creo que a, al tener nuevos modelos m, más centrados en la persona, eh, nos fijamos bien en cuáles son los intereses de, de estas. Al conocer cuáles son sus, sus intereses y necesidades, Um, podemos adaptarnos muchísimo mejor y podemos eh, satisfacer mucho mejor eh, a la persona. Cuando satisfacemos más a la persona, mmm, aparte de que hace muchísimo mejor su trabajo, se siente más motivada, um, se siente formar parte de la organización y por lo tanto mmm, tiene un mayor, una mayor implicación y un mayor grado de interés de permanecer en ella. Así que mantenemos esa fidelización del talento a lo largo de los años y además favorecemos que estas personas sean gestoras de conocimiento en relación a todo aquello que ya saben eh, y, y lo van transmitiendo a, a las nuevas generaciones que llegan a la empresa. De modo que creo que eh, aplicar una cultura de aprendizaje muy centrada en la persona precisamente fomenta eso, fomenta la fidelización del talento, fomenta que las personas quieran mantenerse en la empresa y, quieran apostar por ello y quieran, eh, digamos, hacer un reskilling y un upskilling, eh, quieran mejorar en su en su conocimiento en relación a su puesto de trabajo e incluso cambiar de puesto dentro de la propia organización porque al tener en cuenta a las personas lo que logramos también es que decidan cambiar de lugar y crecer con nosotros, crecer dentro de la, pro de la propia empresa. Así que, bueno, apostamos 100% por... por modelos de este tipo en los que, bajo mi punto de vista la participación de las personas es indispensable, porque como decía si lo que hacemos es basarnos en las personas, en sus necesidades y sus intereses necesita necesitamos también que estas personas participen de esta cultura de aprendizaje, de este nuevo modelo de aprendizaje um, de modo que um, al participar en ello, lo que conseguimos es um, implicarles y al implicarles las ventajas son mayúsculas.
1: Vale. vale. Y para poner nombres ahora sobre, sobre lo que estamos haciendo, nuevos modelos de aprendizaje. No sé si qué ejemplos o qué nuevos modelos de aprendizaje eh, pues podemos implementar un poco en qué consisten eh, estos modelos.
0: Ah, mira, yo desde bueno desde que creé Coinnovatalen eh, y desde hace ya quizás algunos años más, estoy muy vinculada a todo lo que es la innovación. Para mí, como os decía, la innovación eh, no es aplicar algo nuevo y ya. No es aplicar mejoras sin más. Para mí la innovación es aplicar mejoras, sobre todo en el ámbito del aprendizaje, en mi caso, pero que aporten valor. Es decir, no podemos aplicar tecnología, que es lo que a menudo asemejamos con la innovación, sin más, per se. No. Eh, la, la, la tecnología tiene que tener un, un motivo, tiene que tener un... Eh, una explicación, tiene que tener eh, bueno pues el por qué introducimos tecnología, tiene que tener siempre una vertiente pedagógica que lo sustente es decir, el motivo o el cambio que queremos hacer necesariamente tiene que ser siempre de carácter pedagógico y las herramientas que nos van a posibilitar hacerlo y llevarlo a cabo será la tecnología pero en ningún caso debemos pensar en introducir tecnología para después hacer un cambio metodológico eh, a posteriori sino la idea es al contrario, pensar, repensar un poco qué es eh, sí. lo que estamos haciendo y a partir de aquí introducir los cambios necesarios a nivel tecnológico para poder realizarlo. Teniendo en cuenta esta visión de la innovación, bajo mi punto de vista y teniendo en cuenta también um, el hecho de poner a la persona en el centro, de eh, hacerla partícipe de todo lo que es el desarrollo de, de la organización y, y de estos nuevos modelos de aprendizaje, creo que es muy necesario centrarnos o llevar mmm, la bandera de eh, las metodologías ágiles. Eh, uh -huh. Entiendo que quizás muchas personas saben de lo que hablamos, pero para aquellas que no, digamos que las metodologías ágiles son aquellas que nos permiten eh, comprobar y testear y equivocarnos rápido y barato, sobre todo, con uh -huh. el fin de mm, comprobar si realmente aquello que estamos intentando llevar a cabo se consigue. Vale, entonces, eh, basándonos en el uso de metodologías ágiles, lo que pretendemos es mmm, comprobar que todo aquello que estamos haciendo realmente tiene, tiene fruto. Introducir metodologías ágiles en la empresa y dentro del área de recursos humanos en, en concreto, dentro del área de personas, lo que nos permitirá es conocerlos muchísimo mejor, mmm, identificar muy bien estas necesidades que comentábamos, estos intereses, a aquellas cosas, a aquellas incógnitas que nuestro personal tiene y a partir de ahí, de, de centrarnos en ellos, podemos acabar de desarrollar cualquier tipo de proyecto en el que estas personas eh, queremos que estén involucradas no sé si me explico, ¿cómo lo ves? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, yo, yo ahora dentro de esas metodologías ágiles eh, algunos nombres, o sea, cosas uh -huh.
0: concretas o al
1: final esto consiste en es una estructura que, dependiendo del caso, se va montando con distintas piezas.
0: ¿Qué no es la metodología? Habitualmente, cuando yo hablo de metodologías ágiles, lo que me va muy bien, sobre todo porque es una metodología que se centra también no solo en el uso de eh, producto, sino también de, de servicios. Lo que nos va muy bien en cuanto a diseñar nuevos servicios o en cuanto a dar soporte a estos nuevos servicios es la metodología Lean. Esta metodología, como os decía, se centra mucho en el hecho de bueno, poner al usuario, poner a la persona en el centro, identificar cuáles son sus necesidades y comprobar, además de eso, pues eh, el, el, el mínimo producto viable, podríamos decir. ¿vale? Es decir, o el mínimo servicio viable que le da salida o que le da eh, respaldo a, a esta persona o a, estas, a este grupo de personas se centra en el usuario, se centra en hacer las cosas rápido, bien y barato y en todo caso siempre iterando, es decir, siempre buscando la mejora continua, siempre comprobando lo que sale y lo que no sale bien y en base a eso haciendo las mejoras necesarias, ¿vale? Es un proceso que siempre va iterando. Yo concretamente cuando hablamos de, de metodologías Lean me suelo basar en el design thinking, que sería eh, una de estas metodologías eh, de las que, bueno, con las que trabajo muchísimo más a gusto, precisamente porque se centra en el, en el servicio, podríamos decir, y consta de varias fases. Eh, la primera de ellas es la de la fase de la empatía. Lo que decíamos, centrarnos en el usuario implica conocerle bien, saber bien quién es la persona que trabaja con nosotros. Cuando sabemos bien qué necesidades tiene a, a todo tipo, a, a, a todo, a, teniendo en cuenta cualquier cosa, ¿eh? es decir, a nivel de ingresos cuántos ingresos necesita esta persona para trabajar con nosotros o para sustentar su vida, um, qué relaciones necesita tener esta persona en el puesto de trabajo, um, qué tipo de, qué perfil mmm, laboral o qué perfil profesional tiene y en base a eso, pues qué es lo que le interesa más trabajar, teniendo en cuenta todos estos elementos, pero también el contexto, en qué contexto nos encontramos, cómo es nuestra empresa. Mmm, ¿Qué valores, qué misión tenemos, qué visión nos planteamos a, a la larga? En base a todo ello, lo que hacemos es idear nuestro nuestro trabajador ideal, podríamos decir, o cuál es el perfil de nuestros trabajadores reales, ¿vale? Una vez lo, lo tenemos muy claro, pasamos a la siguiente fase, que sería la definición. Una vez tenemos claro quiénes son estas personas con las que trabajamos, que también puede ser que no... Que, que el usuario final de nuestro servicio no sean las personas de nuestra organización, sino que sean personas de fuera, es decir, eh, cuando uh -huh. ahora estaba hablando de formación interna, por ejemplo o de, de un servicio a desarrollar a nivel interno pero podemos pensar perfectamente en desarrollar servicios um, externos, es decir, que, va, que vayan hacia afuera, y en ese caso no tendremos que mirar quiénes son nuestros trabajadores, sino que tendremos que mirar quién es nuestro cliente identificando pues lo mismo Necesidades, expectativas, qué es lo que quiere, qué es lo que le gustaría aprender, bueno, eh, una vez lo tengamos muy claro pasamos a la fase del, eh, de la definición, la fase de la, de la definición nos permite concentrar bien, eh, saber bien qué es, el, qué es lo que queremos, qué es, cuál es nuestro reto, cuál es eh, aquello que, no, que queremos resolver una vez lo tenemos claro, qué es lo que queremos resolver, cuál es la problemática de este cliente o de esta persona que tenemos dentro de la organización, empezamos a idear soluciones y cuando ideamos soluciones, normalmente ideamos muchísimas, muchísimas, hasta que decidimos quedarnos eh, mediante una fase de valoración o en, en función de las técnicas que usemos dentro de esta metodología, pues eh, identificamos cuáles son estas estas posibles soluciones, estas posibles ideaciones. Estas ideas que hemos tenido las, las aterrizamos. Las aterrizamos en un proceso ya de prototipado. Nos quedamos con aquellas eh, ideas que nos han resultado más interesantes, que consideramos que pueden tener mayor, sal mayor salida y de ahí lo que hacemos es prototipar estas soluciones, identificar sí. cuáles son, eh, desarrollarlas más, diseñar las formaciones que sea... Eh, y empezamos después a testearla. Una vez ya tenemos todo el diseño hecho de la solución que nosotros queremos, la testeamos. Testeamos con un pequeño grupo normalmente de, de personas, de las mismas que hemos hecho esta fase de empatía, pues les pasamos esta posible solución que hemos ideado. Y después eh, la implementamos. La implementamos después de haber hecho esta revisión. Si, si hacemos un focus group, por ejemplo, y vemos cuáles son, las cosas que han ido bien, las cosas que no han ido bien a la hora de testearlo, revisamos, hacemos mejoras y lo implementamos de nuevo al gran grupo, podríamos decir. Y entonces ya es cuando toda la organización o mmm, las todas las... Eh, podemos ofrecer este servicio, digamos, a todas las empresas que, que deseemos. E Así funcionaría el, el design thinking de la forma como yo lo aplico. Sí que es cierto que antes ah, normalmente las empresas me piden hacer una una fase cero digamos o mmm, en la que como no saben muy bien cuál es el reto que tienen mmm, pues es necesario eh, ver bastante bien quiénes son aquello ya ir un poco como a las tripas de la propia organización es decir ver quiénes son, qué misión tienen, qué visión tienen, eh, qué valores tienen, cuál es el perfil de empleado que tienen que, que quieren que se identifique como trabajador de su organización y después de esto sí que ya empezamos con todo el proceso de bueno, que os he comentado de, de Design Thinking. Así que bueno, ya ves, eh, no es algo fácil, lo que sí que está muy basado en la co-creación, es decir, cualquier fase de estas, cada una de estas fases se basa en la participación de todas las personas o de muchas de las personas de la organización. Yo normalmente trabajo con el equipo directivo de la empresa o de la escuela o de la universidad, del, del tipo de entidad que sea y con las personas responsables de cada una de las áreas. Cuando tenemos esas 6 uh 10 -huh. personas, empezamos a trabajar todos estos, por, empezamos a ir por cada una de estas fases. Y entonces es cuando se, se logran resultados provechosos, porque como puedes comprobar, eh, el hecho de que sean siempre el equipo directivo quien decida las cosas, no permite que eso sea permeable para el resto de trabajadores. Normalmente los trabajadores piensan, ostras, mira, eh, ya es algo que nos viene impuesto desde arriba. Pues no, justamente lo que te permite el design thinking y cualquier metodología ágil es co-crear, co-crear con las personas que realmente eh, van a disfrutar de esa formación o de aquel servicio que estás, que estás presentando. Entonces la idea es hacer un match entre la dirección y las personas responsables o las personas que se elijan para que empiecen a desarrollar estas nuevas ideas porque así tenemos también una visión 360 es decir, uh -huh. conocemos no solamente la visión del que está arriba sino la visión de todas las personas que están en la organización Mira, Gracias. escuchándote claro, yo me imagino si es una entidad
1: pequeña o tal, pues eh, por lo que claro. estás diciendo me la estoy imaginando ¿no? ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, Estamos hablando incluso de organizaciones, que ya en sí parece que es una palabra que da lugar a grandes empresas o muchas trabajadores. Esto a nivel organización, eh, digo, porque parece, me pongo la piel de, de una persona de recursos humanos que tiene que desarrollar que te está escuchando y puede pensar, uff, uff, pero persona a persona, saber lo que hay cada uno. O sea, de entrada me estás entendiendo, ¿no? Parece que digo, pero es que, que va a ser mucho trabajo. En una organización, más grande o más pequeña. ¿Cómo, ¿Cómo se puede, o sea, esto se puede implantar de una forma ágil en todos los sentidos también de, de recursos a, a destinar?
0: Totalmente. De hecho, si se, va, si se basa en metodologías ágiles, precisamente es para eso, para no tener que eh, desarrollar este proceso con muchísimas personas todas a la vez, sino que por eso nos basamos en, el, en, en personas representantes de cada uno de los grupos que tenemos en nuestra organización o en, en nuestra empresa. Eh, no vamos a buscar a todos los colaboradores para que participen de este proceso, sino que vamos a buscar unas pocas personas. Pueden participar en cada una de las fases distinto grupo de personas o, o un número mayor o menor en función de lo que necesitemos. Por ejemplo, en la fase de empatía, nosotros podemos pensar y definir cuál es nuestro trabajador ideal, ¿vale? Pero también podemos ir a los trabajadores y pasarles una encuesta sin necesidad de tener que estar haciendo entrevistas, Vale, tenemos varias técnicas eh, a través de las cuales podemos recoger toda la información que necesitamos no tenemos que ellos sabrán porque queremos que sepan que están eh, que les estamos teniendo en cuenta pero no necesariamente eso les tiene que quitar de horas de trabajo o les tiene que suponer un, un, una implicación mayor eh, para mm, desarrollar este, este proceso de crecimiento podríamos decir sino que lo que estamos buscando es precisamente esa implicación eh, del personal porque se sienta partícipe de nuestra organización y que quiera hacer esta, este proceso de crecimiento con nosotros. Entonces, eh, iremos a buscar a solo unas cuantas personas, no iremos a buscar a toda la organización, pero sí que tenemos que tener en cuenta o debemos saber quiénes son aquellas personas que nos pueden aportar una visión diferente porque ocupan un puesto distinto, porque son miembros del comité, mmm, por, por lo que sea. Entonces sí que conviene tener di diferentes visiones, no tener solamente eh, la visión de un determinado un determinado grupo de personas que pueda tener un sesgo sobre el funcionamiento de la organización,
1: por ejemplo. Entiendo que esto, esto por ejemplo, eh, lidia un poco contra pues lo habitual a veces ya por inercia, que pues el Departamento de Recursos Humanos de Formación cree que le ofertan, le llegan, o sea, desde las propuestas que le llegan de fuera de cosas que les parecen interesantes, que a veces sobre todo cuando son muy grandes o cuando incluso ya pienso a nivel industrial, que no tiene nada que ver el trabajo que hace alguien en una parte más administrativa organizacional con el con el, la persona que está en el operario de planta, me estoy llevando sí. al extremo. Sí. Y no no, no empatiza, no, o sea, con todo buen criterio sí. eh, plantea cosas, pero que se quedan a veces muy lejos de lo importante o relevante a lo mejor para esa persona. Totalmente. Y entiendo que esto lo que ayuda es... A ampliar, a, como herramienta para alguien de recursos humanos o que se dedica a organizar eso, a tener una herramienta en la que de alguna forma ágil y más o menos fácil uh -huh. atraer ese es, esa, ese conocimiento sobre sobre las necesidades de cada puesto para que después lo pueda incorporar ágilmente, no fácilmente.
0: Exacto, justamente te iba a, por, a poner un ejemplo. A, hace unas, unas cuantas semanas estuve con una empresa, una, una empresa del sector del, del plástico, de la industria uh -huh. del plástico y me reuní con ellos porque querían hacer un proceso de design thinking en el que tenían que aterrizar la estrategia que desde la multinacional a la que pertenecen les venía impuesta. Y la tenían que aterrizar en su planta de un pequeño pueblo de, de aquí de Barcelona. Claro, eh, te viene impuesta una, una estrategia a nivel multinacional que viene de Alemania, de ¿vale? eh, la tienes que llevar aquí con tus trabajadores las personas que están en planta nada tienen que ver con las personas que están en administración con las personas que están en logística con lo cual eh, yo en, en la, bueno hicimos unas jornadas y en estas jornadas en la mesa estaban nueve personas cada una de ellas de un área distinta evidentemente estaba el director general de la empresa la persona de recursos humanos la persona de compras la persona de logística la persona de producción la persona de almacén vale de calidad, de mejora continua, eh, había res, representantes de todas las áreas y muchos de ellos habían crecido en la empresa. Son personas que, bueno, pues la, la rotación en esta empresa es prácticamente nula, con lo cual son personas que llegan como peones, como operarios y acaban siendo al final responsables de almacén, a lo mejor. Pues sí. saben perfectamente cuáles son las necesidades de de sus trabajadores. Y son estas personas las que no, nosotros necesitamos para poder implementar eh, este, este tipo de procesos, donde todas las personas de la organización se vean reflejadas en esta forma de hacer.
1: Sí, sí. Bueno, pues más o menos lo que no estaba yo también visualizando, lo que decías muy bien. Eh, bueno, ¿y qué, qué beneficios pueden tener las organizaciones, aunque más o menos ya lo hemos ido tal, pero por ponerlos en un... En, por orden, ¿no? por ¿Qué beneficios eh, pueden obtener al adoptar estos nuevos modelos de aprendizaje
0: ah, bueno principalmente, ya, como bien decías, ¿eh? ya, lo, ya los hemos comentado pero sobre todo el hecho de poner a la persona en el centro lo que nos permite es que la persona se sienta implicada en su organización que la persona se sienta partícipe y que y saber que forma parte de algo mayor es decir, que se sienta en, en la empresa como si fuera su casa um, Además, lo que nos permite también es hacer un proceso de mejora continua. Estamos trabajando con las personas y estamos trabajando para que sub, para que exista un proceso de crecimiento en ellas y en la organización. Además, eh, las estamos haciendo partícipes de todo el diseño de, de estos nuevos cambios que queremos. Así que todo lo que sea implicación por parte de estas personas también nos, nos llevará a la fidelización. Fidelización del talento, eh, intención o mm, ganas voluntad de crecimiento profesional de estas personas nos llevará a su fidelización nos llevará a un mayor grado de mm, soporte o de uh, bueno digamos que nos, nos darán sí su soporte su, sus uh, su apoyo para poder sí, apo apoyo sí eh... Para poder tirar adelante cualquier tipo de proceso que realicemos en este sentido, en, en, el, en el sentido de la mejora, um, serán personas eh, o será una organización que realmente comunicará muchísimo mejor porque lo que quiere es no ponerse nunca en contra de las personas que tiene dentro, de, de modo que su comunicación interna siempre será mucho mejor, mejorará, y se crearán unos lazos entre las personas muchísimo mayores. Esto también implica que su grado de. Eh, eh, el, el grado de. de bueno, el compromiso. hecho de que no vayan. Perdón.
1: No, si era compromiso la palabra, no sé cuál buscabas.
0: No, 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 era otro. Pero bueno, el compromiso será mayor, está claro. Um, faltarán menos al trabajo, no se pondrán tan enfermas, su grado de estrés mmm, será menor, uh, serán personas que querrán compartir con los demás serán personas o serán departamentos o áreas de una organización que hablarán entre ellos de modo que las relaciones entre las distintas áreas mejorará muchísimo, es lo que decíamos de la comunicación en este sentido creo que no hay nada de negativo en el hecho de propiciar um, actos de o, o, procesos de co-creación que no dejan de ser este tipo de procesos los que estamos llevando a cabo con el design thinking los que nos permitirán eh, incrementar bueno, pues este, este sentido de pertenencia dentro de, de lo que es la propia organización y todos son después cosas buenas podríamos decir. Entiendo yo que
1: eh, claro cualquier cambio y más en organizaciones en entidades grandes es un gran reto uh -huh. y por lo que estás diciendo ahora mismo o sea eh, un gran o sea quizás el primer paso es un, el compromiso es decir si la organización porque ha oído hablar de esto, porque te escuchó aquí por lo que sea, dice ah, vamos a implementar eso, pero lo hace como quien sin saber muy bien si hay un compromiso eh, todo lo que puede ser positivo a primer, en un primer momento va a ser totalmente negativo y me refiero a, haces participar al, al, a los trabajadores pides opinión, no sé qué, pero después a la hora de implementar, dices no, esto no me gusta seguimos con lo otro o sea, entiendo que que a la hora de hacer esta, afrontar esta transformación del modelo de aprendizaje de una empresa, hay una serie de retos o de pasos iniciales y el primero quizás sea el compromiso ¿no? de la empresa, de creer en esto y de apostar ya no un año, pensar que es a medio plazo pues como todo, hay que ver cómo funciona bueno, pues pensando en esa implementación esa transformación del modelo de aprendizaje eso, ¿qué pasos crees tú que tiene que dar una empresa para cambiarte uno más tradicional basado quizás más en, en la oficina, en conocimiento de toda la vida a intentar pues eso eh, involucrar a todos, los, a todos los agentes implicados en la empresa
0: Mira, en primer lugar te diría eh, primero es necesario que lo comuniquen que comuniquen su interés y sus, sus ganas de cambiar las cosas después te diría que se acompañen de alguien que les pueda asesorar en todo el proceso no es algo fácil eh, como bien decía, se les puede volver en contra de modo que es necesario, yo creo, que haya un profesional detrás que les pueda ir guiando en todo el proceso. Um, en tercer lugar, mm, bueno, mirar muy bien y mimar mucho este, este tipo de comunicación que se hace. Um, ya no solo comunicar, sino mimar mucho esta comunicación y comprobar y dar eh, respuesta a... O, o informar de todo lo que se hace. Es decir, que no se piensen que por el hecho de decirles vamos a hacer un proceso de participación para que me digáis qué acciones formativas creéis que son necesarias para vosotros. vale Si la cosa se queda aquí, que esto ha pasado en alguna de las organizaciones que, que he conocido últimamente, que me decían, no, si, si nosotros hacemos participar a nuestros colaboradores, ya, pero ¿qué les pedís? O sea, que, 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 que creen ellos mismos su propio plan de formación esta es una opción que con el design thinking es muy fácil de realizar, o lo que les pedís es simplemente dime qué necesitas que yo te lo doy. Porque si es así, realmente era así como lo hacían, era su proceso de participación era pasarles un cuestionario para saber qué necesidades tenían y en base a eso iban a un catálogo y les proponían las acciones a hacer. Um, no digo que esté mal, pero sí que es cierto que muy probablemente esta, este catálogo de contenidos no dará respuesta a las necesidades reales de estos colaboradores. ¿vale? Entonces, Um, expliquemos muy bien el por qué lo queremos hacer, el para qué e implementémoslo adecuadamente Vale, acompañado siempre de alguien que, que nos pueda guiar en el proceso porque si no se nos puede girar en contra si nos dicen, ay, mira, es que tú me preguntaste qué es lo que quería, y yo te dije que quería un curso de inglés y el curso de inglés que me has pasado no me ayuda en nada, bueno, pues entonces que la detección que has hecho no es la adecuada porque a lo mejor este proceso de participación que has hecho no sería el más adecuado y, y para conocer bien estas necesidades hay que ir un poco más allá que preguntar simplemente qué es lo que quieren. Mira,
1: eh, estaba pensando que a veces si preguntas directamente a alguien en que gustaría formarse puede pasar que sea un amante de los idiomas y si quiera aprender alemán. Por sí. supuesto, el alemán no le hace falta. Con esto entiendo que, y, y no me van a entender mal de que queramos mal guiar, o sea, sesgar demasiado, pero quizás, no sé si es una forma, el... el no sé, enumerando quizás retos que tiene la empresa de mejora, necesidades que detecta, que a veces se, se puede orientar, porque claro, tú no puedes hacer toda la formación del mundo eh, ahora, tú tendrás que ir, pues es estrategia, tú no, nadie se puede estar formando continuamente para todo, ¿no? Y tienes que ir priorizando. Si a lo mejor el hecho de, eh, en base a retos, en base a dificultades de la empresa, plantear qué necesidades se encuentra cada persona en su puesto para poder contribuir, a la mejora, a la superación de ese reto, pues es una buena forma porque yo veo que si preguntas muy abiertamente, es posible que genes una expectativa por orientar mal, y está bien hecho, o sea, tú preguntas y ellos responden. ¿Por qué? Porque les interesa. Uh -huh. Pero yo creo que quizás es importante, ¿no? Quizás eh, orientar un poco de, en qué ámbito, en qué entorno te estoy preguntando para qué y para qué. Para que uh -huh. vean también, porque al final es formación empresarial, no es un beneficio social, sin más. Claro.
0: De hecho, eh, hay como dos grandes líneas. ¿no? La formación que nosotros queremos para en su puesto de trabajo, es decir, las personas tienen que cubrir sus competencias o tienen que formarse y formarse, desarrollar sus competencias a través de una formación que les podemos facilitar dentro de la propia organización, también fuera, pero preferiblemente dentro, porque así también eh, lo hacemos en base a las creencias que tenemos dentro de la pr propia organización. Eh, y por otro lado, también les podemos ofrecer aquella formación que, no será necesaria indispensable para su puesto de trabajo, pero cubre esas necesidades personales que todas las personas tenemos. Que exista un curso de macramé, que exista un curso de cocina, que exista un curso de alemán, para aquellas personas a quienes les interese y que es genial, está súper bien. Y de hecho, ¿por qué no? También generar una comunidad de aprendizaje alrededor de todas estas cuestiones que no son tan formales, podríamos decir, dentro de lo que sería el conocimiento de la propia organización. Estarás creando una comunidad y por lo tanto estarás creando una sensación de, de familia una sensación de, bueno, estarás fidelizando a las personas ahí dentro porque les estarás dando algo más que lo que les dan en cualquier sitio por otro lado, si volvemos a, a tema de competencias evidentemente les tenemos que dar todas aquella, toda aquella formación que creemos que necesitan y ahí también es cuando entra la posibilidad de realizar acciones formativas donde, se, donde intervengan personas que son senior en la organización Sí. A menudo también existe esta, este, esta creencia de que bueno, pues existen personas que son junior, personas que son senior y las que son senior en cuanto acaba su vida laboral se van de la organización y ya está, se jubilan y punto. Vale, pues eh, Desde mi perspectiva yo creo que las personas que son senior son las que más pueden aportar a las personas que son junior o a las personas que están dentro de la organización. Crear eh, comunidades también de aprendizaje si queremos donde estas personas estén enseñando o estén compartiendo su conocimiento con todas aquellas personas que también forman parte de la organización y que también pueden tener un punto de vista sobre aquello que esta persona está contando, pues es muy enriquecedor para la pr propia organización. De esta forma también evitamos como organización que aquel know-how se vaya, que aquella, que aquel gran vale. conocimiento existente se disipe. De esta forma lo que hacemos es quedárnoslo dentro de la propia organización no deja de ser conocimiento que pertenece a la empresa y que a la que una persona se va, ese conocimiento desaparece y eso no nos lo podemos permitir eso es pérdida de dinero así que lo que deberemos lo que deberíamos hacer también es reconquistar a estas personas que, que son senior y que aportan muchísimo a la organización y, y darles ese valor que tienen y ese valor y, mm, consiste también en, en formar a las personas que que están dentro y que están empezando. Tener un mentor no deja de ser eso. Tener una persona que sabe más que tú y que te puede ir guiando, te puede dejar equivocarte, evidentemente, porque sin, sin error, sin equivocación no hay aprendizaje. Pero por otro lado, te puede ayud ayudar a reflexionar el por qué te has equivocado y qué deberías hacer para mejorar. Entonces, en ese sentido, también creo que las personas eh, que son senior pueden aportar muchísimo a nuestra organización. Estoy muy de acuerdo, yo creo que muchas veces las empresas grandes
1: nos, olvi bueno, nos olvidan, de o sea, todo lo que viene de fuera se ve como extraordinario y, no, y nos olvidamos de identificar, porque a veces a veces puede ser hasta una persona muy tímida, pero que admira a muchos, muchos de sus compañeros por, por el bien hacer por el conocimiento que tiene, ¿no? y eso estoy de acuerdo que puede, o sea, que es clave, uno, mantenerlo, porque cuando se va a esa persona te das cuenta del vacío que queda y nadie se había percatado. Y son las llamadas a casa al principio para resolverlo como si hay siquiera haberse hecho una mano, sí. pero, pero que, que es tarde ya. ¿no? O sea, que, que me parece muy, muy interesante. Esos, no sé líderes de conocimiento, líderes de práctica, lo que quieras llamarle, uh -huh. pero de que sean parte clave. Exacto. Bueno, pues, eh, eh, ¿y cómo? Eh, bueno, estamos hablando casi todo lo que hemos hablado, realmente es, el modelo de aprendizaje es casi de la parte realmente más inicial, o sea, es identificar ir a identificar un poco para acabar definiendo cuáles pueden ser las soluciones. Si utilizamos nuevos modelos de aprendizaje, eso implica nuevos tipos de contenidos o, o puede haber un mix, o sea, no necesariamente, o sea, eh, a la hora de después ejecutar o llevar a cabo, pues el, eh, utilizar herramientas para que las personas aprendan lo que, lo que queremos.
0: Mira, para mí usar nuevos métodos o bueno, nuevos modelos implica también usar nuevos métodos, nuevos formatos o no tan nuevos. La gracia está en que sean formatos mmm, diferentes. Desde las neurociencias, desde la neurociencia aplicada al aprendizaje y lo que sabemos es que todo lo que es multisensorial se va a aprender muchísimo mejor. Deberían ser, o sea, todo aquello que aprendamos debería ser, pues, pasarlo por los cinco sentidos. Entonces, si no podemos hacer que las personas aprendan mediante los cinco sentidos, que lo hagan um, usando tantas, eh, tantos sentidos como sea posible a la vez. Así que yo os diría, mmm, cuando usemos formatos o cuando usemos contenidos, que tengan un formato diferente o que sean formatos que tengan distintos, eh, ay, que, sean, que sean contenidos que tengan distintos formatos. Pasando por un podcast, que es la, bueno, la Mar de Rico, el hecho de poder escuchar mientras haces... O mientras estás corriendo, mientras estás eh, meditando, mientras escuchar a alguien, mientras estás conduciendo, que sí, tienes tu atención fija, pero por otro lado, ¿por qué no? Va recogiendo toda aquellas, toda aquella información que te van, que te van diciendo. Y siempre después es bueno eh, volver a escuchar ese mismo podcast, tomar las notas necesarias, hacerte tus mapas mentales, hacerte tus esquemas, tu visual thinking si quieres. Es decir, después no, no o sea, el aprendizaje no se basa únicamente en escuchar algo o ver algo, sino que es qué haces después con aquello que has visto o que has escuchado. Entonces, eh, otro de los nuevos formatos que se pueden llevar a la práctica, evidentemente, eh, todo lo que es el microlearning o el nanolearning, todo lo que son eh, contenidos de corto, de corto tiempo, podríamos decir, son muy válidos para el aprendizaje, porque nos dan pequeñas píldoras que cada vez, eh, bueno, nos suscitan curiosidad porque nos dejan un poco con las ganas de saber un poco más sobre el tema, pero nos dan aquellas píldoras indispensables de conocimiento que creemos que, que es totalmente necesario. Um, hacerlo en formato vídeo también es, es básico. El hecho de comprobar eh, el, todo lo que es vídeo y audio a la vez, o sea, todo lo que es eh, imagen y audio a la vez, se comprende muchísimo mejor que no solamente aquello que vemos o solamente aquello que escuchamos, con lo cual el, el, el audiovisual es, es bueno es muy, es muy válido. Um, yo también estoy proponiendo últimamente el, el uso de eh, web series, o de series grabadas, eh, como se si fueran aquello, pequeñas películas, porque nos ayudan, en primer lugar, a contextualizar, a hacer un role-playing de la situación que además las personas que están aprendiendo son las mismas que actúan y se graban, eh, realmente el aprendizaje que, que están obteniendo es brutal y es más pensado quizás como actividad de aprendizaje a realizar. Sería como una técnica de estudio, podríamos decir. Uh -huh. pero, pero en todo caso no deja de ser eh, un formato que, que creo que cabe tener en cuenta. También normalmente los, las web webseries se emiten eh, a través de YouTube o de cualquier otra plataforma de forma gratuita, son capítulos cortos, y te explican un, una algo en concreto vivido por personas eh, en directo, de, es decir, de tú a tú. No es algo que te cuentan, que te explican y ya, sino que estás comprobando cómo las personas lo están viviendo. Es como una pequeña serie del mediodía, una telenovela, pero en pequeño en, en, en formato mucho más corto y siempre de carácter más formativo. Así que son muy, muy útiles. Mm, no sé, en cuanto, dime. No, te voy a preguntar, eh,
1: claro, estoy pensando todas estas nuevas metodologías, tal. ¿Qué, opinas ¿qué opinas a la formación? En grandes empresas están sometidas también siempre a unas métricas, generalmente los KPIs, que tienen que ver con números de cursos, o sea, como objetivos, que a veces son así a bulto realmente, ¿no? Después lo que tienen es encajarlo. Números de cursos o números de horas.
0: ¿Pero? Que en
1: general, yo creo que la hora, la, la formación que habitualmente estamos acostumbrados, peca de tener demasiadas horas, realmente tiene muchas horas para a lo mejor no conseguir los objetivos de aprendizaje que se plantean, si es que hay alguno claramente planteado a veces. Todo esto que estás diciendo, claro, cómo encoja, cómo choca quizás, a lo mejor ahora estos nuevos modelos con esos planteamientos. Y por otro lado, dentro de ese choque, quizás dónde está el punto de encuentro, porque por ejemplo ahora hablabas formarse pues con podcast, con vídeos, que a veces pues ser en YouTube, digo sí, pero claro, eso yo no lo puedo... Estoy yendo a la esencia de lo que has dicho. ¿eh? Uh -huh, sí. Como entidad no lo puedo medir, no me sirve, ¿vale? Uh -huh, claro. Eh, bueno, pues eso. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves todo esto que acabo de comentar?
0: Bien, lo veo bien. Yo creo que todo ello, tenemos que, eh, es decir, si usamos podcasts, eh, tenemos que comprobar su transferencia. Si usamos eh, web series, si usamos eh, formación online y eh, e learning de toda la vida debemos poder comprobar aquello que, que se está trabajando y no solo a base de test. Tenemos que comprobarlo a lo largo del tiempo y tenemos que saber que cuando una persona hace una formación, esa formación tiene que servir y si no es útil, ¿para qué la hace? Lo que está haciendo es perder el tiempo. Eh, la formación debe ser útil. En el momento que es útil tiene que ser transferible a su lugar de trabajo o transferible a su entorno eh, relacional, podríamos decir. ¿vale? Porque si hablamos de competencias técnicas, por un lado, pero por otro lado hablamos de soft skills, por ejemplo, pues evidentemente lo comprobaremos en todos los ámbitos de su vida, no solamente en, el, en, su, en su labor profesional. Pero en todo caso tenemos que tener métricas que nos, que nos ayuden a identificar que aquello que están trabajando eh, están aplicando aquellos conocimientos que han recibido. Así que yo creo que es indispensable que eh, el hecho de hacer mm, una formación determinada necesariamente tiene que ir acompañada de, de su evaluación a lo largo del tiempo. A mí no me sirve que alguien haga una formación de 30 horas eh, y la termine hoy si dentro de una semana no he podido comprobar que aquello lo está aplicando. Es decir, es indispensable que exista esta transferencia al lugar de trabajo. Y para ello mm, debemos, debemos hacer que las formaciones quizás no sean tan técnicas, o sí lo sean, pero que tengan esa eh, posibilidad de transferirse a través de las competencias. Es decir, no ir a buscar tanto objetivos de queremos que consigan saber esto, sino que queremos que consigan saber esto porque lo que queremos es que desarrollen esta habilidad o esta competencia. Así que lo que queremos es precisamente eh, comprobar que esa competencia está adquirida, comprobar que aquella habilidad se ha, se ha, se ha llevado a cabo. Y si, y si eso creemos que es necesario para la persona es porque sabemos que lo puede aplicar en su puesto de trabajo. De esta forma sería muy fácil comprobar si realmente lo está aplicando o no lo está aplicando. Así que creo que la formación que hacemos en las organizaciones tendría que partir, eh, además de objetivos, pues de las competencias o de aquellos trabajos que pueden hacer una vez sepan eh, aquello que se les está para lo que se les está formando. Y eso será fácil de, de comprobar a la larga. Y no solamente a la semana de haber terminado, sino a los seis meses, al año, porque sola de, solamente de esta forma podremos comprobar que la formación es útil y es válida. Sí que es cierto que en los tiempos que corren y, y hace años más, eh, cuando nos fijamos en estos KPIs de tenemos que hacer más de 100 cursos al año o eh, formaciones, una formación de... O sea, la formación tiene que tener, pues, yo qué sé, 10.000 horas de formación se ha hecho a lo largo de... Bueno tenemos que ir con mucho cuidado también. Es decir, yo para mí, un, una formación bien hecha no es únicamente darle a la persona un podcast o, una, o un e-learning. Para mí requiere que haya um, esa continuidad y también esa, ese acompañamiento. Ya no por parte de una persona formadora, si no se quiere, pero sí por parte de alguien externo o de un compañero o de un asesor externo que le pueda ayudar a implementar aquello que está haciendo en su lugar de trabajo. Eh, no es Quizás solo... tendría,
1: tendría, que, tendría que cambiar un poco la forma en la que se miden las cosas. No medir cuántas horas imparto, porque eso es muy fácil, pongo más dinero y imparto más, es muy fácil, sí. sino medir cuántos trabajadores dicen que han incrementado su conocimiento, sus habilidades para, para mejorar su trabajo, por ejemplo. Sí. Que ya te están diciendo ellos que no eres tú, porque sí. al final las horas... Es parte de tu estrategia. que A lo mejor te equivocas, no funciona y hay que cambiarla. Y a lo mejor no son tantas horas ni tantos cursos, sino es cambiar desde el formador, la metodología, otras cosas, ¿no? Pero yo creo que ahí son cambios de estos que no van a ser inmediatos y que son un poco de mentalidad o de, la, bueno, de cultura mentalidad. empresarial.
0: Sí, sí, es mindset. Es, sí, es eso. De hecho, el design thinking es mindset. Así que eh, esto también es mindset. Es, es una forma de pensar, es una forma de hacer las cosas, pero es cultura. Pensar en que las personas aprenden por el simple hecho de haber visto un e-learning, de, eh, de haber leído un libro o un PDF o escuchado un podcast no nos lleva a ningún sitio. Debemos saber que las personas para poder aprender necesitan comprender aquello que están leyendo, asociarlo con conocimientos previos e indispensablemente poder evocarlo a lo largo del tiempo, evocarlo y practicarlo. Si normalmente nos quedamos en estas dos primeras fases, la de codificación, esta de entender lo que se hace, y después la de, la de comprobar que aquello que hemos aprendido, bueno, pues más o menos me suena, lo relaciono con cosas previas, con conocimientos previos, ¿vale? Pero normalmente nos quedamos aquí. Lo necesario e indispensable es eh, poder evocarlo. A lo largo del tiempo se ha demostrado que el... el el esfuerzo que requiere un conocimiento para ser recordado es lo que le permite guardarse en la memoria a largo plazo. Si no existe este esfuerzo de aprendizaje, no habrá aprendizaje a lo largo del tiempo. Así que mmm, debemos evocar, y para poder evocar necesitamos tiempo. Necesitamos reflexión también, pero necesitamos el tiempo necesario para poder hacer que aquel conocimiento sea aplicable. Y si no, si no nos damos ese tiempo la calidad de la formación seguirá siendo prácticamente nula. O no la calidad, pero sí los resultados.
1: Mira, eh, volviendo casi al principio del podcast, a, a, sacaste la tecnología como parte de, de, de la cuestión del cambio de la cultura de aprendizaje, pero también quitándole la importancia que era la segunda parte, ¿no? Que era la segunda. La primera es la parte de metodología, toda la parte más teórica, más la base que hay detrás. Sí. Eh, antes cuando comentaba, pues por ejemplo lo del podcast, lo del vídeo, quizás aquí ya tenemos que la tecnología es la que nos puede ayudar a que esa parte de contenidos informales, si las llevamos a un LMS, a un gestor de formación, en la que tú sí que tienes control de que saber si lo ha visto, incluso puedes meter alguna evaluación, sea de YouTube, sea un podcast interno, externo, lo que quieras, o sea, pero que entre dentro de ese aprendizaje que quieres que adquiera, pues por ejemplo ya sería una forma ¿no? de llevar Recursos, o sea, que a veces son externos que, que puede interesar a cualquiera y que tiene también otra frescura, que a veces los que generas específicamente no la tienen, a, a un control. Pero eh, también pensando en la parte que decías de implementar las metodologías, o sea, ¿qué papel tiene la tecnología de cara a eso, a, a implantar estos modelos de aprendizaje que tú comentas?
0: Bueno, como, como te comentaba antes, la tecnología es la herramienta que nos permite llevar a cabo cualquier tipo de formación que queramos. Como bien decías tú, la tecnología nos permite captar estas oh, estas métricas para poder saber si las personas están aprendiendo. Más válido o más útil sería aún si estas plataformas estuvieran preparadas para poder hacer un seguimiento de la persona y comprobar si realmente aquello que había dicho el día 1 sigue vigente sí. el día 10 cosa que probablemente no sea así porque será una bajada muy bestia de, de eh, como no hay evocación normalmente estos contenidos desaparecen vale entonces es necesario eh, con, eh, repetir a menudo eh, el conocimiento que tenías con el fin de poder mantenerlo en la memoria vale y este, y esta, y este esfuerzo que decíamos para recordar, es necesario para que el conocimiento se guarde en la memoria a largo plazo. Si la plataforma que tenemos nos permite hacer este eh, est com esta comprobación a lo largo del tiempo, en varios momentos, eh, pues realmente sería, sería muy útil. Um, la tecnología es, para mí, y eso que antes ya he dicho, para mí la base de todo es la pedagogía, es el saber hacer o tener una metodología adecuada para el aprendizaje. Sin esa metodología no existe una tecnología que, que le dé valor. Es decir, es, es necesario que exista esta metodología. Una vez ya la tienes, para mí la tecnología es indispensable, es necesaria. Es, es bueno, eh, Tiene que estar para poder respaldar todo lo que estamos haciendo a nivel metodológico. Así que yo para mí, el mejor tipo de formación... Que existe la modalidad más, eh, la mejor modalidad que existe es la blended, es la es la semi presencial, sí, podríamos decir. Estoy de acuerdo. Hacer, hacer un presencial donde las personas puedan tener relación entre ellas, se puedan mirar a los ojos, se puedan abrazar, se pu puedan reír, existe este esta bueno el cerebro social, ¿no? Pues que exista esta 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 relación en persona es necesario pero también es necesario que, exista, eh, que existan recursos a nivel online para poder ayudarnos a reflexionar de forma individual o bien de forma colectiva a través de la plataforma y que nos permitan eso, eh, poder evocar, poder descubrir nuevo conocimiento, asentarlo con el, con el que ya teníamos, con el conocimiento previo. Y todo esto no es necesario a veces hacerlo en presencial. En presencial es necesario vivenciar, experimentar. En online podemos hacer todo lo demás. Así que para mí es Necesario, indispensable y, y es el soporte, es el match eh, ideal para la formación presencial. Y cualquier tipo de metodologías, para mí estas más lean, más eh, metodologías ágiles dedicadas al aprendizaje, precisamente eh, lo que nos permiten es eso. Es esta co-creación, co, co esta, este hacer de forma conjunta a la vez que tenemos eh, herramientas tecnológicas que nos permiten este contacto y esta reflexión conjunta y este informarnos sobre determinados aspectos
1: Estaba pensando que claro, mientras, por lo que estás diciendo al final, claro, ahora tenemos la formación los procesos de formación, de aprendizaje generalmente Ajá. tiene una fecha de inicio y fin en cualquier entidad que es al final el inicio y el fin de un curso sí. y, y yo estaba viendo todo lo que estás diciendo, que es lo que tiene sentido es que es un proceso continuo continuo, Ajá. o sea, porque si quieres evocar Vale, una parte de adquisición, de presentación de conocimientos, de interiorización inicial, pero para que se mantengan hace falta seguir trabajando. Y se me venían dos ideas. Una es el tema de la gamificación. A veces quizás ya no tanto como un curso solo gamificado, sino como a lo mejor gamificar esa vocación. Y está pensando en una herramienta que no sé si conoces tú, Zapier, que es de Dani Suárez, que lo vendrá en unos días a uno de los capítulos... Que va un poco por microlearning, en el que al final hay rankings, o siempre hay un experto, un experto en el. A lo mejor en la empresa que cuando no sabes algo vas, acudes a él, o acudes al conocimiento, que puede plantear preguntas. O sea, que yo creo que la tecnología nos da, nos va, ya tiene ya, ya, Pues, eh, nos da herramientas que, que nos pueden ayudar mucho a eso. Pero, la otra pregunta que también se me ocurría a lo largo de tu charla de hoy es. ¿Estamos las personas? Eh, como trabajadores de empresas y tal, preparadas o con la actitud para utilizar todo eso que tenemos a nuestro alcance, y voy a decir más, incluso fuera de nuestro horario laboral, porque yo creo que hay procesos que a veces, ciñándolo solo al momento del puesto, a veces no son posibles y otras veces es que se quedan cojos. No sé si, no es una pregunta así que fácil... Pero, pero me entiendes un poco, o sea, porque dices, oye, estaba, escucho el podcast y pues me hago un, un mapa mental. Claro, el podcast te lo escuchas generalmente corriendo, pero no corres en la empresa. Uh -huh. eh, un vídeo, depende de qué labor hagas, pero tú no puedes estar haciendo, viendo un vídeo mientras estás. Al margen de que tengas tus momentitos que puedes aprovechar, pero que a veces no es tan fácil generalizar para muchas empresas, para muchos perfiles profesionales. Claro. Eh, o sea... Bueno, eso, ¿cómo, cómo lo ves? Ya, no, no espero una respuesta única porque no la veo, ¿eh? pero bueno, es una reflexión.
0: No, yo para mí, eh, reflexionando sobre esto, precisamente creo ahí en la importancia de o en la necesidad, según cómo, de que esta formación sea de, de, de un corto periodo de tiempo. Es decir, que sean formaciones cortitas, de X minutos, que no es necesario que sean de una hora, que con 15 minutos basta. Sabemos que la, capac la capacidad atencional de las personas está al, al, en torno a los 17 minutos eh, de las personas adultas. De los niños ya es un poco menor. Um, de modo que yo no haría más formación que esa. Eso, basar un, o sea, hacer una formación de 15 minutos, según el formato que utilicemos, incluso es excesivamente larga. Eh, hacer un vídeo donde se ve a alguien hablando únicamente a cámara exponiendo un tema sin que ocurra nada más va bien tener a la persona eh, gesticulando sí, sí. y demás no digo que no, la comunicación no verbal es indispensable, es el 70% o más de la comunicación, está clarísimo sin embargo eh, usar o sea, tenemos que usar bien la tecnología eh, no tenemos que hacer como cuando durante la pandemia, sabes aquellas formaciones o las clases que se hacían de vamos, todos mirando a cámara todos conectados a Zoom y au eh, no, la gracia es justamente en, en saber utilizar esta tecnología, en saber que pues, si queremos usar un vídeo, pues hagámoslo de siete minutos o hagamos un vídeo donde además de aparecer la persona, aparezcan las palabras clave o bien se vean escenas, pequeñas escenas, donde se vea aquello que nosotros estamos explicando. Pues eh, hacerlo lo más experiencial posible de cara a la persona que lo está viendo. Eh, y el tiempo para mí es algo muy a tener muchísimo en cuenta y no se tiene muy en cuenta. De hecho, normalmente en las formaciones se tiene en cuenta la duración de los recursos eh, para decir que una formación dura tanto. Normalmente, pues sí. yo qué sé, te vas a Udemy, por ejemplo, y ves si la formación tiene 4,5 horas de vídeo, eso es lo que dura la formación. Vale, pues no. O sea, ¿desde cuándo el aprendizaje se puede medir teniendo en cuenta únicamente los recursos que estás revisando? Eh, si estás aprendiendo, lo, lo que tienes que hacer es ver aquel contenido, pero después hacértelo tuyo. ¿Y cómo lo harás tuyo? Usando cualquier otra técnica, técnicas que o bien nos han enseñado en el cole o no, pero que, que implican pues sentarte delante del ordenador, o coger tú un lápiz y un papel y empezar a escribir, a dibujar, a explicar delante del, exp del espejo, hacerte un resumen y después comentárselo a alguien implica más tiempo que el, únicamente el que tenemos eh, delante de una pantalla o, sí, sí. o, o con los cascos puestos escuchando algo. Por eso digo, el aprendizaje no es simplemente aquello que escuchas y ya. El aprendizaje requiere de tres etapas. Y estas tres etapas, ya está. O sea, es eh, coger el conocimiento, eh, hacerte lo tuyo, relacionarlo con tus experiencias y conocimientos previos, pero después necesariamente es evocarlo. Exacto así que no es solamente la primera fase, ni las dos primeras la tercera, sin ella no hay aprendizaje, sin la, la recuperación de esta información no existe un aprendizaje así que bueno eh, no sé si he respondido a tu pregunta pero... bueno
1: a, a, a lo gallego no, o sea, decía, si, si tú crees que estamos preparados, está la gente preparada para o quiere a lo mejor asumir ese tipo de, de sí. formación
0: eh, ahí también entra y te iba a responder con esto antes de enrollarme tanto pero entra la curiosidad entra las ganas, la motivación sin curiosidad sí, claro. no conseguiremos nunca en la vida que alguien fuera de su trabajo eh, investigue sobre un tema nunca, igual que en el colegio los niños no, te van, no van a buscar información sobre X temas si no están interesados en ese tema la curiosidad es lo que nos mueve, es lo que mueve el aprendizaje sin curiosidad no hay nada Así que si queremos que alguien aprenda sobre un tema, hagámosle hagamos que eso sea jugoso para él o para ella. Hagámosle que, que sienta curiosidad para ello. Que existen muchas técnicas ¿eh? y la motivación puede ser intrínseca o podemos hacérsela venir. Pero en todo caso, mmm, algo de motivación tiene que existir. Si no, difícilmente vamos a conseguir que, que la persona acabe realmente aprendiendo algo. Porque si ni siquiera lo, le llama la atención aquello que, que está... La atención es uno de los pilares básicos también para el aprendizaje. Tiene que llamarle sí. la atención. Si no lo hace, no hará caso al aprendizaje que pueda llegar a obtener. Sí,
1: sí, sí, de alguna forma, o sea, no sé, pero yo en concreto soy de los que todo lo que me parece útil, que me ayuda a mejorar lo que hago, lo que me interesa, me, me, pues presto atención. O a veces no, no respondo a una utilidad, sino quizás a una necesidad interna de saber más de algo, de diversión, de ocio, o sea, puede ser varias, pero... Pensando en la parte laboral, la utilidad, eh, que no. me quite tiempo, que me ayude a mejorar, incluso si, sí. si fuese por puestos de trabajo, que, que te dé proyección más adelante, sí. no sé, ese tipo de cuestiones. Que es difícil, ¿eh? que yo la gestión de personas, eh, ya no digo en pequeño número que también, pero ya cuando tienes grandes es complicada, es complicada, porque no manejas tú muchas de las variables que que, que bueno, que que, que ahí. Bueno, Marta, pues ya llevamos un buen ratillo y, y vamos, a, bueno, pues ya ir para ir cerrando un poco, hacerte la pregunta de, de la bola de cristal. ¿Cómo ves tú la formación, toda la formación, la formación en un plazo de cinco años?
0: Eh, bonita pregunta, ¿eh? ¿eh? A ver, en cinco años espero que hayan cambiado muchas cosas. Y sí. no porque esté del todo mal sino porque creo que realmente cada vez sabemos más de cómo aprendemos y cada vez le tenemos que sacar más provecho. Eh, para mí haber conocido, ya hace unos cuantos años, eh, pero las neurociencias aplicadas al aprendizaje ha sido todo un descubrimiento y en base a eso, las técnicas que he usado después en mis cursos online, en los que yo he virtualizado y en los que yo he creado, o bien en los que he hecho presencialmente, todas aquellas técnicas que sé que funcionan para recuperar el, el conocimiento para hacer que las personas realmente aprendan son los, son los que han permitido que esa formación tenga una transferencia real sobre su puesto de trabajo. Así uh -huh. que creo que, por un lado, eh, creo que las personas, las que se dedican a formación, tendrán mucho más en cuenta a todo el personal y les harán participar de las formaciones. Um, la neurociencia estará ahí. está, Porque en cuanto hay, cuando hay personas la neurociencia aparece. También creo que que la formación tendrá en cuenta, pondrá al, al usuario en el centro, pondrá a la persona mmm, que es participante en el centro, que le hará responsable de ese aprendizaje y le obligará sí o sí a transferirlo a su puesto de trabajo. Yo creo que, es, es, bueno, que en cinco años tenemos que haberlo conseguido, porque si no, los resultados de las empresas mmm, son nefastos, no sirven de nada. O sea, ¿cuánto, cuánto dinero se ha malgastado? En formación, que normalmente es de catálogo, que puede haber formación de catálogo muy buena, ¿eh? pero sí, no sí. es la mayoría. Lo sabemos todos porque si es de catálogo no se inspira en las necesidades de nuestro personal. Así que, mmm, bueno, y por último también creo que eh, la, el acompañamiento también será vital. Es decir, que alguien acompañe, ya sea como decíamos antes, un senior, una persona senior, acompañe a los más jóvenes en su proceso de crecimiento y aprendizaje dentro de las organizaciones, tiene que ser algo que, que venga en el contrato. ¿sabes? Es, para mí tiene que ser algo indispensable. Y si el conocimiento no existe dentro de la organización, tendrían que eh, buscar a alguien externo con el fin de poder acompañar esos procesos de aprendizaje. Eh, ya te digo yo, en cuanto a formación presencial o en cuanto a descubrir qué es lo que necesita la empresa para elaborar estos planes de formación, nosotros usamos el design thinking. Eh, las, este, este tipo de herramientas, que son metodologías ágiles, nos permiten to todo esto, nos permiten fidelizar el talento, nos permiten eh, eh, conseguir la implicación de las personas, nos permiten eh, que se impliquen muchísimo más en su trabajo y sean mucho más responsables y nos permiten también conocerles mejor y ser más empáticos entre todos y que existan también mejores relaciones entre las organizaciones por lo tanto yo espero que más adelante las organizaciones en estos cinco años las organizaciones sean mucho más persona centristas es decir pongan a su, a su trabajador en el centro y les permitan crecer junto con las empresas gracias a todo este tipo de formaciones que hagamos eh, muy basada en el aprendizaje, es decir, formación no, per se, no, no por el hecho de hacer formación sino motivando un aprendizaje específico que, que esté mmm, vinculado a las necesidades expectativas e intereses de las personas y que sea acompañado. Creo que con esto en cinco años lo habremos petado. <risa>
1: Bueno, pues vamos a ver en cinco años con todas las predicciones que hacéis todos los que venís por aquí a ver quién acierta. Vamos a, vale. a hacer un bote. Eso. <ríe> bueno, pues, pues muchas gracias Marta. Si quieres, eh, para finalizar, eh, bueno, os a la audiencia dónde te puede encontrar eh, eh, a ti o al proyecto que que, bueno, que lleva un poco menos tiempo o sea, menos tiempo que tú, ¿no? Es más, más sí. nuevo que tú, es un proyecto sí, nuevo vuestro. Tiene menos años que Hoy yo. Nova Talent. Sí. Vale. Eh, y, bueno. y así vamos dando por cerrado el, el episodio.
0: Uh, nos podéis encontrar en LinkedIn, en Marta Ollé Terrés, o bien en Coinova Talent, eh, que es la organización, esta agencia de innovación centrada uh -huh. en, en el aprendizaje. Um, y también nos podéis encontrar en, en, en la web, en coinnovatalent.com
1: Muy bien. Bueno, pues esperemos que a raíz de este podcast muchas de las organizaciones que nos escuchan, incluso los formadores que al final son tras, eh, bueno, trasladan conocimiento a, a las organizaciones en las que colaboran, pues se animen a, a implementar este tipo de nuevos modelos de aprendizaje. Y a ver si en cinco años estamos ahí donde, donde pronósticas que estaremos. vale
0: A ver, a ver, yo confío en ello y de hecho eh, a todos los formadores que, que quieran sepan que en Coinnova Talent les podemos asesorar también para poder acompañar a estas organizaciones. Así que no duden en contactar si fuera necesario y, y tienen ganas o conocer un poco más del proyecto y nada, cualquier cosa vinculada. Muchas gracias. Pues muchas gracias Marta. Gracias a por
1: sí. acompañarme y para, por también eh, siempre prestarte a... A estar en, en los proyectos en los que escribito.
0: Contigo a todas. Un saludo. Gracias, ya sabes. Muchas gracias. gracias. Venga, chao.
1: ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wicap.com. w -k -a -b Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.